0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Bei mir zu Gast ist heute die Judith und ich freue mich total, mehr über sie zu erfahren. Wir kennen uns schon ein bisschen, aber auch ich lerne immer wieder dazu. Und die erste Frage, die ich dann stellen muss, ist, was ist ein internationaler breakthrough Coach? Genau das ist nämlich die Judith. Sie ist außerdem Speakerin, Gründerin und Bestsellerautorin. Da gibt es eine Menge zu erzählen. Und äh, sie verließ ihr 30 Millionen Kundenportfolio in der Konzernwelt. Ja, das war bestimmt kein einfacher Schritt und tauschte es gegen Unternehmertum. Sie gründete ein First-Mover-Fashion-Startup und ließ sich ausbilden und zertifizieren in, in Achtung Quanten- und Energiearbeit. Ja, sie ist m Emotion Coach und hat sich auch mit positiver Psychologie beschäftigt. Und da waren jetzt jede Menge Begriffe drin, Judith. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen, aber da musst du uns ein bisschen auf der Reise gleich helfen. Und meine erste Frage, die ich allen Gästen stelle, verbinde das gerne mit einer Erklärung, ist, warum tust du, was du tust?
1: Herzlichen Dank für dieses warme und herzliche Willkommen und dieses Intro, liebe Sabrina. Und vielen Dank und Hallo an alle, die jetzt schon eingeschaltet haben und sich äh, bei dieser Vorstellung und diesen Wörtern gerade auch schon gedacht haben, ah, okay, Moment, verstehe ich, okay, verstehe ich nicht, verdammt, was ist das? Also die kurze Antwort auf deine Frage, warum tue ich gerade, was ich tue? Ehrlicherweise, weil ich endlich weiß, was mir was bedeutet und ich auch endlich weiß, was ich kann. Also das ist die kurze Antwort. Und die Frage ist jetzt okay, wenn ich jetzt sage, endlich. Warum wusste ich es denn nicht vorher? Ich bin ja jetzt schon so ein paar Tage auf dieser Welt. Hätte es ja theoretisch vielleicht schon vor 20 Jahren wissen können. Wusste ich aber einfach nicht. Und da drin liegt auch schon ein Teil der Antwort, woher auf einmal diese ganzen Wörter herkommen. Was hat sie denn da alles gemacht und warum? Und warum ist sie aus diesem äh, Kundenportfolio, aus der Konsumgeschäftindustrie, da war ich ein Jahrzehnt. Warum ist sie da gegangen? Ja, war nicht so leicht. Also... Erstmal vielleicht, wie ich da hingekommen bin, weil das erklärt eher so den Weg dessen, warum ich nicht verstanden habe, was ich kann oder was ich nicht kann oder was mir irgendwas bedeutet. Mhm. Ähm, und da sind wir auch gleich schon bei so einem Thema von Emotionen. Das begleitet ja sowohl dich als auch mich immer mal wieder. In dem Thema Leadership spielt das auch immer eine Rolle. Denn je besser oder je weniger gut ich mich selber führen kann, kann ich das ja halt auch andere oder auf eine Organisation umlegen. Und ich konnte mich selber eine lange Zeit echt nicht gut führen weil ich, wenn ich es kurz sage, mich nicht gefühlt habe. Das wusste ich aber einfach ganz lange nicht. Mhm. Ich habe gedacht, so wie ich renne in meinem Modus, ist normal. Hatte mir vorher noch keiner gesagt, dass es auch anders geht. Und der Modus, in dem ich so lockere 25 Jahre gelaufen bin, das war so ein Modus von I'll go fight und all in. Und wenn, wenn ich mit diesen, dieser inneren Einstellung all in zu gehen, in so eine Konzernwelt getroffen bin, dann ist es da natürlich erstmal total willkommen. Weil alle wollen ja Leute, die komplett all in gehen, die komplett sagen: Ich gebe alles hierfür, ich brenne dafür, ich mache und ich ziehe hier alles hoch. Das wird ja auch gepusht und es wird ja belohnt sozusagen. Deswegen habe ich auch gar nicht verstanden damals, warum das dann irgendwann anstrengend wurde. Ja, aber in diesem Muster war ich auch schon davor gelaufen, während des Studiums und während des Abis und und und. Das hat mich die ganze Zeit begleitet. Es hat auch was dazu gedient, dass ich überhaupt da hingekommen bin und am Ende dieses 30-Millionen-große Portfolio hatte. Im
0: war ich dort. Ja, Wo, glaubst du, so kamen diese Muster her? Wo haben die ihren Ursprung? War das die Kindheit? War das die Erziehung? War das die Schule? War es ein Mix aus allem? Äh, tatsächlich, wir lernen ja immer, ne, wenn wir, wir gucken
1: vorwärts und gehen vorwärts und wir lernen und verstehen dann rückwärts, blickend. Und das ist in meinem Leben auch passiert, wie vielleicht einige andere, die zuhören, das von sich auch schon in Teilen erkannt haben. Und was ich heute weiß, ist, dass wirklich die tiefe Wurzel in all diesen Dingen tatsächlich in meinen ersten fünf bis sechs Kindheitsjahren lag. Ja, das ist so, wer ein bisschen meine Geschichte kennt, äh, muss jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, aber das, was ich tatsächlich erst vor zwei Jahren, vielleicht anderthalb Jahren, an Erinnerungen wiederbekommen habe über die Kindheit, hat mir halt dann erst offenbart, dass ich missbraucht worden bin. Mhm. Und das hat natürlich mit einem Kind krass viel gemacht damals, mhm. so in so ein Trauma zu gehen, dass mein System sogar beschlossen hat, okay, ich schließe das jetzt alles weg, die Erinnerung ist erstmal ein Riegel vor. Ja? So, der, der dankenswerte Aspekt da drin ist halt, ich bin aufgewachsen ohne das Wissen. Das heißt, ein Kind, ein Jugendlicher, ohne einen, diesen Stempel zu haben, schon in mir selber. Also das ist der Vorteil darin gewesen, ja, kann ich heute sagen, kann ich jetzt sagen. Aber das, was es dann mit mir gemacht hat, sozusagen, ist ja als ein Schutzmechanismus von unserem System. Und immer wir mit irgendwas konfrontiert sind, wo wir überfordert sind und auch dann kommen die Emotionen wieder ins Spiel, mit denen wir dann irgendwann nicht mehr umgehen können, dann findet das System irgendeine Schutzlösung. Und Traumata sind eine Schutzlösung für eine gewisse Zeit. Und meistens irgendwann im Erwachsenenleben holen diese Dinge uns dann ein an so Punkten, tendenziell sagt man so ab wahrscheinlich 30, ein bisschen weniger, ein bisschen später, wenn in, in deinem Kopf, wenn du jetzt zuhörst, wird auch so anfangen die Fragen zu kommen, was mache ich hier eigentlich, bedeutet mir das wirklich was? Gibt mir das Sinn, was ich hier so tue? Was will ich eigentlich? Wer bin ich? Ja, und diese Fragen haben mich irgendwann auch ungefähr in diesem Alter angefangen zu begleiten, und ich hatte keine
0: Antworten, also null. Und gab es da so einen Moment, wo du klar festmachen kannst: Aha, da fing das an, oder war das ein schleichender Prozess? Das war tatsächlich sehr schleichend.
1: Es war so nach und nach. Also auch heute, wenn ich wieder zurückgucke, ich war vor ungefähr elf, zwölf Jahren irgendwann war ich auch mal in einem Burnout. Und das war, nachdem ich noch gar nicht so und glaube ich lange, ich hatte da drei Jahre oder so gearbeitet und habe dann gedacht, wie kannst du denn nach drei Jahren in dieser Welt an diesem Punkt sein? Das kann ja irgendwie nicht möglich sein. Rückblickend weiß ich auch, dass das Ganze auch schon in den Jahren davor darauf eingezahlt hat. Also bis wirklich dieser Punkt kam, an dem der Körper gesagt hat, okay, start no way, kann ich nochmal wieder zehn, die zehn Jahre davor nehmen oder die acht Jahre, in denen sich das alles weiter aufgebaut hat, weil ich eben weiter in diesem ja, Kampfmodus ist es am Ende. Ne? Wenn ich es psychologisch angucke, ist es dieser ich kämpfe die ganze Zeit, weil irgendwas in mir denkt, ich würde sterben, wenn ich anhalte.
0: Ja. auch eine wichtige Erkenntnis, ne? wenn man tatsächlich in den Burnout kommt oder so gerade dran vorbeischrubbt, zu sagen, lass nicht nur die jetzige Situation anschauen, sondern auch mal wirklich zurückgehen, zu sagen, vielleicht hat sich da irgendwas aufgestaut im Laufe der Zeit, ja, was dann einfach so explosionsartig irgendwie rauskommt und ähm, ich muss auch sagen, zum Glück haben wir nicht alle eine Missbrauchserfahrung in unserem Leben. Nichtsdestotrotz habe ich viele Geschichten gehört, die nicht immer einfach zu ertragen sind. Es muss ja auch nicht immer uns selbst was passieren, sondern wenn es die Nächsten sind, Familie und Freunde, kann uns das ja ähnlich treffen. Ja, Und ähm, da vielleicht mal genauer hinzuspüren, zu sagen, haben wir das wirklich verarbeitet? Also äh, der Burnout muss nicht akut aus diesem Job, aus dieser Rolle, aus der Situation kommen, sondern kann sich einfach... ne. Das Glas läuft irgendwann über, hat sich das aufgestaut und dann geht es halt nicht mehr.
1: Mhm. Absolut. Wenn 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 ich das quasi aus so einer, was das Geschenk darin, Fragestellung begutachte, dann ist, sind meistens die Dinge, wenn wir es bei dem Burnout-Beispiel bleiben oder irgendwas, wo du merkst, jetzt ist wirklich Umbruch nötig, mhm. ähm, ist das Letzte, was du wahrnimmst, bevor das passiert, meistens nur in Anführungsstrichen der Katalysator, mhm. der es so weit oben auf deine Agenda schiebt, dass du nicht mehr weggucken kannst. Ja aber es ist nicht unbedingt die Ursache, ne? so wie du gerade schon gesagt hast. Ja, ja, und der andere Punkt ist auch, ja, Missbrauch ist ein Thema, und es gibt so vielfältige Dinge, auch wenn ich mit Menschen arbeite, da sind Leute, die hatten narzisstische Elternteile, ne? denen selber, natürlich das eine Auswirkung, aber sie sind indirekt betroffen, mhm. oder Verlust, also da sagst du auch, eine Freunde, Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, was auch immer da passiert ist, Leute, die ähm, Entwurzelung, ja? die Fluchterfahrungen der Familie haben, selbst wenn sie vielleicht selber nicht mehr direkt betroffen sind, das alles sind alle Erlebnisse, die irgendwas mit uns machen, in denen das System so überfordert ist, dass es halt irgendein Schutzmechanismus reinfällt. Das ja. ist wie so eine Mini-Erklärung, was denn ein Trauma oder sowas ist, was dich begleiten kann. Es dient dir eine Zeit lang und irgendwann kommt der Moment, an dem es dich halt so stresst, dass mhm. dann sowas wie zum Beispiel so ein Burnout auf die Agenda kommt und dein System so gestresst davon ist, was auch immer Stress für dich bedeutet, dass du halt unweigerlich irgendwas tun musst, weil es nicht
0: mehr geht. Ja. Und sag mal, die, die ersten Schritte dann in dem, in dem Burnout oder aus dem Burnout raus, war das dann auch so der Moment, wo du dich mehr mit den ganzen Themen beschäftigt hast, die ich gerade vorhin genannt habe? Ich kann es gar nicht wieder alle wiederholen.
1: Ja, ähm. so auf interessanter Weise, da hat das zwei Seiten. Und, und das habe ich erst so ein bisschen von einem Jahr, glaube ich, wirklich realisiert erst. Ähm, was habe ich nach dem Burnout gelernt? Habe ich gelernt, ah, mega. meine Gesundheit habe ich ja auch nur einmal, also die physische im Körper ähm, super, dann achte ich da ist mehr drauf. Das hat auch schon funktioniert. Ich bin nie wieder an so einen körperlichen Extremzustand gekommen. Nie wieder. Richtig gut. Was ich damals aber noch nicht begriffen hatte, ist, dass Gesundheit ja nicht nur mit der physischen Gesundheit zusammenhängt, sondern auch mit der mentalen Gesundheit und der emotionalen Gesundheit. Und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil in meiner Welt war ich ja immer noch okay, wenn ich weiterlaufe in diesem Leistungsmuster. Das war es am Ende. Ne? Das, was als Kampf sich zeigt, ist am Ende so ein Leistungsding. Gedanklich hängt dahinter, ah, wenn ich aufhöre zu leisten, dann kann ich nicht mehr dazugehören, dann bin ich nicht wert. Ja. So Und dann kommt, das da geht auch die Brücke so ein bisschen zu, wenn wir so ein bisschen diesen People-Pleaser-Effekt ne, reinnehmen wollen. Was ist das eigentlich oder wie zeigt sich sowas? Auch wenn das vielleicht irrsinnig erscheint, ist es aber genau das, weil du leistest und du leistest für Anerkennung, um dazuzugehören. Ja? Und das ist genau der Effekt. Und möglicherweise gehst du dann über deine eigenen Grenzen hinaus, nicht nur physisch in der Leistung, sondern auch, wenn du gegen deine eigenen Werte handelst oder wenn du dich immer unterordnest und sagst, ja komm, das eine Mal mache ich noch das Projekt. Ah komm, ja komm, das, die eine Überstunde kann ich noch machen. Ja, du gehst immer über ich dich schon. raus ja. und hältst deine eigenen Grenzen nicht ein. Ja, People-pleasing, so dieser aus dem Englischen kommende Begriff, ist ja dieses, ich möchte jedem gefallen, damit ich dazugehören kann. Das ist das größte Bedürfnis der Menschheit. Und da schlage ich jetzt gerne mal den Bogen zu der Frage mit diesen ganzen Fachbegriffen. So auf der Hälfte dieser Zeit zwischen ich bin so dem Burnout zurück und ich habe wirklich gekündigt, fing das langsam an. Weil da habe ich das erste Mal so ganz bewusst gemerkt, ich finde keine Antwort auf diese ganzen Fragen. Ja, Du kennst die Fragen sicherlich auch. Und wenn jemand zuhört, sind gute Reflexionsfragen. Dieser Zustand, wenn du sagst, Geld wird keine Rolle spielen, weil jeden Monat kommen, ich weiß nicht, 80.000, eine Million, was auch immer du willst, auf dein Konto und du müsstest nie wieder arbeiten. Wie sähe dein Tag aus? Was würdest du machen? Wo würdest du wohnen? Welche Leute wären mit dir? Welche Hobbys hättest du? Was macht dir Spaß und Freude? Ich hatte auf keine dieser Fragen eine Antwort, auf keine. Und die mich am meisten frustriert hat, war die, dass ich nicht mal sagen konnte, was mir Spaß macht oder was mir Freude bereitet, mhm. weil alles so leer war. Und das war eher so ein Moment, wo ich angefangen habe zu checken, okay, irgendwas scheint nicht normal in Anführungsstrichen zu sein. Es kann ja nicht sein, dass mein Gehirn keine Antworten findet darauf. Und da auch so ein Ding wieder erstmal zu verstehen, dass das Gehirn auch nicht auf alles Antworten findet. Weil ein Teil der Antworten kommt halt aus dem Herzen. Das ist halt so.
0: <lacht> ja. Das haben wir verlernt. Ne? Das haben wir verlernt. Wir denken einfach rational und wir denken so an diesem Schulsystem mit Lehrbüchern und Frage und Antwort. Und das muss immer klar sein. Aber mit so einer Grauzone und mit so etwas Ungreifbarem können wir nicht gut.
1: Mhm. Und so bin ich so langsam angefangen, weil es im ersten Moment Eigeninteresse war, in die erste Ausbildung zu gehen. Das ist auch noch so ein kleiner Fun-Fact. Ich saß da an so einem Seminarwochenende über vier Tage und ich dachte, weil ich es wirklich nicht gecheckt habe, ich dachte, ich bin einfach in ein Seminar gegangen, um für mich was zu lernen. Man konnte da schon so durch die eigenen Prozesse ein bisschen gehen und dann durfte ich Teil von Übungen sein. Alles also war super und an Tag drei kommt irgendwann einer der Übungsleiter zu mir und sagt super Judith und wenn wir dann uns bei Teil 2 der Ausbildung sehen in zwei Monaten und in dem Moment dass ich sich denke wie welche Ausbildung denn wovon redet der Mensch denn und dann sage ich, ja wieso du hast doch die Ausbildung gebucht <lacht> so wie welche Ausbildung habe ich denn gebucht und dann saß ich da in der ersten Ausbildung und das war das heißt offiziell tatsächlich Geistheilung und am Ende ist es die Frage wiederum wie kannst du eben über dein Gehirn und über die Logik hinaus Zugang zu dem Rest in dir finden. Also, das ist das sozusagen. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, wie hier ist ja nur ein Teil wertvoll, aber nicht immer. Und was gibt's noch? Und das war mein Einstieg da rein. Und so hat sich das weitergesetzt. Ne? Dann war ich irgendwann fertig mit der Ausbildung. Und das hat mich mehr und mehr interessiert. Diese Frage, wie ticke ich als Mensch? Was treibt eigentlich, dass ich denke, wie ich denke, dass ich fühle, wie ich fühle und dass ich dann auch handle, wie ich handle? Und dann bin ich ganz schnell bei diesem Thema der Emotionen. Und zu verstehen, wie funktioniert denn das Gehirn? Und Aha, und Erleuchtungsmoment war, als ich irgendwann mal gelernt habe: Ach so, dein Gehirn ist nur eine Erinnerung der Vergangenheit. Dein Gehirn kann das Hier und Jetzt nicht fassen. Und jedes Mal, wenn du irgendeine neue Erfahrung in im den Impuls kommt, kann es nur auf ein Referenzerlebnis aus der Vergangenheit zurückgreifen, das im 99,9% der Fälle nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Und zu trainieren. Diese, den Spruch kennst du sicherlich auch. Diese Lücke sozusagen, die es gibt zwischen, da kommt ein Impuls von außen, bis ich reagiere darauf, die immer größer zu machen. Das hat was mit Achtsamkeit zu tun und mich selber gut zu beobachten und kennenzulernen, damit ich eben nicht aus diesem, im Deutschen sagst du aus dem Effekt, also Neurowissenschaft ist es aus der Emotion zu agieren und zu antworten. Ja, das kann ich steuern und das kann ich trainieren wie Muskel, dass diese Zeitspanne, eine Sekunde, zwei, drei, vier, dass so ein bisschen größer wird indem ich dann feststellen kann, ach so, ah, das passiert gerade, Moment, ich fühle diese Emotion, aber die hat nichts mit mir und Jetzt zu tun, das ist einfach nur die Vergangenheit, die hier gerade angepiekst wurde, was ist denn jetzt wirklich Phase und wie will ich darauf reagieren, also wie will ich damit umgehen, was braucht der andere Mensch eigentlich gerade, da bin ich in so Qualitäten, die für Leadership auch mega sind, wenn ich erstmal sehen kann, was mein Team oder die anderen Menschen, der Kunde, die Person, mit der ich da Interaktion bin, warum ist ist da gerade ein HB-Männchen vor mir? Oder warum zieht sich jemand zurück? <lacht> Oder warum ist jemand gerade total eingeschnappt? Hat meistens ja gar nichts mit mir zu tun, sondern mit einer anderen Person. Aber das erstmal zu verstehen und auseinanderzutängeln, ist so hilfreich. Und ja, wenn ich erstmal fasziniert bin von einem Thema, so eine meiner Stärken, was ich dann im Laufe der Zeit gelernt habe, ist halt die Liebe zu lernen, um das Lernens willen. Am Ende ist es ein Stück weit diese kindliche Neugierde und dieses Begeistertsein über all die Dinge, die es zu entdecken gibt im Leben, das zu haben und das auch auszuleben. Und eine Zeit lang habe ich halt gedacht, dass das nur Teil des Musters sei, zu leisten, um zu gefallen. Und da habe ich mich selber gedanklich auch noch schlecht dafür gemacht, ja, du willst doch nur wieder um zu. Bis ich dann immer verstanden habe, nee, es ist beides. Es ist beides. Und das ist vielleicht so eine der schönsten Erkenntnisse, die ich den ähm, Menschen, die hier zuhören, wenn du gerade zuhörst, wenn du deine Stärken kennst oder wenn du auch erst da anfängst, wo es wirklich wehgetan hat, das ist immer die gleiche Medaille. Ja, und die eine Seite der Medaille ist da, wo der Schmerz war. Und noch etwas Schönes ist, je intensiver der Schmerz war. Wenn du das in Balance bringst und das auf die Stärke anwendest, in gleicher Intensität kannst du deine Stärke in die Umsetzung bringen. Also überleg einmal in der eigenen Reflexion gerade, wie viel Kraft und wie viel Macht dir das gibt, wie viel Handlungsfähigkeit und auch Bewegungsfähigkeit etwas zu bewirken. Selbstwirksamkeit ist da das Fachwort, wenn du so willst. Ja, und alles, was ich hier gerade so erzähle und zwischendurch so ein paar Wörter rechts und links einschmeißen und einstreue, hat zu tun mit diesen ganzen tollen Wörtern, die Sabrina am Anfang freundlicherweise hier in der ähm, Vorstellung mit reingebracht hat. Und zwar das M-Trace Emotionscoaching, das teilen wir, das, da bist du auch Expertin drin. Da geht es ganz in die Tiefe um diese Bedürfnisse. Da war das Beispiel der Zugehörigkeit vor oder auch zu verstehen, dass Emotionen eine Funktion haben und Stress erst dann entsteht als Gefühl, wenn diese Emotion aus ihrer Funktion heraus ist, durch Dinge, die uns in der Vergangenheit passiert sind. Oder diese Energiearbeit oder auch die Quantenarbeit, das ist quasi mit deinem gesamten System zu arbeiten. Du kommst du auch irgendwann an das Thema der Chakren oder an die innere Kindarbeit, an das Unterbewusstsein. Das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist, denn in deinem Unterbewusstsein ist deine ganze Identität quasi abgespeichert, wenn du so willst. Alles, was du über dich selber als wahr glaubst. Und wir haben ganz, ganz viele Dinge angefangen, über uns als wahr zu erkennen, die einfach nicht wahr sind. Und dann sind auch das die Dinge, die uns im Weg stehen, mit Leichtigkeit das zu erreichen zu wollen, was wir können. Mhm. Und so bin ich nach und nach da reingekommen.
0: Ich glaube, wir müssen da jetzt noch einmal die Brücke schlagen, weil ich kann mir vorstellen, dass es ähm, Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen gibt, die sagen, wow, ja, Jetzt kommt die mir her mit Spiritualität und Quanten und Chakren und so weiter. Ich habe ein ganz handfestes Problem. Ich habe kein Problem mit meinen Chakren, ja, sondern irgendwie meine Mitarbeiter machen nicht das, was ich will. <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. Oder auch ähm, Führungspersonen, das erlebe ich sehr oft, die davon überzeugt sind, ähm, dass sie frei entscheiden. Das ist ja auch so ein Phänomen. Wir glauben, ähm, dass wir rational entscheiden, weil wir Zahlen, Daten, Fakten lesen, faktisch ist der kleinste Teil äh, unserer Handlung wirklich eine freie Entscheidung und ganz viel liegt im Hintergrund, ja, Erfahrung, Überzeugung, Deutungsmuster, Glaubenssätze, die wir aufgenommen haben, was richtig und was falsch ist. Und wenn wir Das spüren wir besonders dann, wenn wir in andere Kulturen gehen, wo andere Regeln gelten. Und dann das sagen wir auf einmal, Moment, ich habe gelernt, das ist richtig, jetzt ist es hier falsch, ja. Deswegen nehmen wir uns uns nochmal mit, in dieses ganze Thema Spiritualität, ja, wo, wo kommt es her, was hat es für einen Platz im Business, wie, wie kann ich mich auch so ein bisschen dem Thema nähern, ohne dass es gleich so spooky wird? Ich liebe es, dass du
1: sagst, dass es spooky wird, weil dieser, dieses, dieser Stereotyp, dass Spiritualität gleich heißt, wie ich habe immer hier Räucherstäbchen in der Hand und ich sitze auf meinem Kissen und meditiere und dann ernähre ich mich von Luft und Liebe und dann denke ich mir einfach die Welt schön und dann ist super, super. Ja? Das ist ja auch noch so ein Bild, was ein bisschen anhaftet. Meine Wahrheit dazu ist, dass Spiritualität nichts anderes ist, als sich selber zu begreifen über die reine Logik hinaus. Ja, das Gehirn haben wir ja auch aus einem gewissen Grund bekommen und das kann mit Logik und Umsetzung total gut umgehen. Aber um es vielleicht ein bisschen leichter und greifbarer zu machen, wenn du, gerade wenn du eine Führungskraft bist, du gehst ja auch voran und bist ein Vorbild. Meistens haben die Menschen auch einen Teil ihres Antriebs, warum sie was machen möchten, ist auch, sie wollen was bewegen. Sie wollen andere bewegen, Ergebnisse erzielen und natürlich auch in gewisser Art und Weise in dieser Vorbildfunktion vorangehen. So. Und die Frage ist, wie mache ich das, dass es gut funktioniert? Und dass ich selber dabei nicht ausbrenne. Und dann ist es mal gut zu wissen, ach so, den Weg, also wie den Lichtkegel, wo will ich hin? Oder dieses, diesen, die Angel auszuschmeißen, den Anker. Möglichst weit, wenn du, wenn du guckst, wo soll das hin? Zu gucken, was ist in deinem Herzen. Auch das mag spirituell klingen, aber das ist so, wo zieht es dich hin? Dein Bauchgefühl, deine Intuition. Ja, da sind Sachen, wenn du den ersten Wurf, diese Ausrichtung, daher holst, und dann dein Gehirn benutzt, um mit Logik zu definieren, was sind meine einzelnen Schritte, um dahin zu kommen. dann hast mhm. du eine gute Kombination gewählt und dann benutzt du alles, was in dir an Ressourcen ist, sodass du eben nicht ausbrennst. Der Punkt ist, wenn du nur über Logik versuchst und Ratio mit den Zahlen, Daten und Fakten zu arbeiten, dann unterdrückst du einen großen Teil, der auch noch in dir ist und meistens passiert es dann, dann sind wir uns unseres Wertesystems nicht bewusst das kannst du auch wieder faktisch aufschreiben und sagen: Mein Wert ist Ehrlichkeit, mein Wert ist Loyalität, mein Wert ist ähm, Wachstum. Ja, das können sehr greifbare Sachen sein, wie KPIs. Und dann hast du wie Nordstehen oder wie so ein Navi, was sich aber auch so anfühlt, als ob es mit dir stimmig ist. Ja, Im Englischen so aligned. Und dann nimmst du dein Gehirn wieder für die Logik dazu, um zu sagen: Okay, was muss ich denn jetzt tun, um dann dahin zu kommen? Also die Kombination aus beiden Sachen zu haben. Am Ende ist das Spiritualität irgendwo. Das hat nichts zu tun mit, ich zünde hier Räucherstäbchen und irgendwas an. Kannst du auch machen. Okay. Ja, genau, kannst du auch machen, wenn du es schön findest, super. ja. Aber das ist nicht das, was dir das Ergebnis bringt. Das Ergebnis bringt es dir, wenn du alles nutzt, was in dir ist. Ja, Das ist sonst so, als ob du mit dem Auto fährst und du fährst die ganze Zeit nur auf zwei Rädern. Voll anstrengend und nimmt dir Geschwindigkeit. Mhm. Das ist wie eine Handbremse, mit der du die ganze Zeit unterwegs bist. Also warum solltest du dich behindern, in der Geschwindigkeit, die du eigentlich hast. Ja, es sagt sich auch so oft, diese PS auf die Straße zu bringen. Wenn du dein Gehirn eine logische Erklärung möchte, warum es Sinn macht, den anderen Teil damit zuzunehmen, dann ist es Leistungssteigerung. Du bist leistungsfähiger auf eine leichtere Art und Weise.
0: Das Spannende ist ja, dass die Menschen, die so eine Stunde Null-Erfahrung Null hatten in ihrem Leben, dass die alle davon berichten, Ja, dass es am Ende die, die Mentale, die Spirituelle, wie auch immer man das nennt, nennen will, eben war, die ihnen geholfen hat, ja, uns eben nicht nur um die körperliche Heilung geht, sondern erstmal darum, irgendwie im Kopf wieder ein paar Dinge, also nicht im rationalen Kopf, sondern, sagen wir mal, eher im Bauch und im Herzen ein paar Dinge ähm, gerade zu rücken. Ich habe dich das auch nicht gefragt, weil ich nicht selbst davon überzeugt bin, das weißt du, ja, ähm, sondern weil das so ein typischer Vorbehalt ist, den wir haben. Und mir hat es ähm, an, in den Anfängen auch sehr geholfen, dazu die Neurowissenschaft zu bemühen, es gibt da ganz tolle Bücher auch von Gerald Hüther, von ähm, Tanja Singer, die sich wirklich auf einer äh, Neuro-Ebene -Neuro damit befassen, welche Funktionen haben unsere Gehirnteile, wo kommen die her, wie reagieren die, aus welchem Grund. Ne? Dann gibt es so Autobahnen und vielleicht auch so Nebenstraßen. Was ist da alles möglich? Und das fand ich sehr, sehr spannend, da tiefer einzutauchen und es auch auf einer rationalen Ebene zu verstehen, wie unsere Emotionen funktionieren ne?
1: das ist ja auch wichtig, wir müssen das Gehirn mitnehmen, sonst kreiert das uns nämlich den Stress. Wenn das Gehirn die ganze Zeit im Stress ist, dann hast du keinen Zugang auf die anderen Sachen. Ja, das ist so, es ist wichtig, das auch immer mitzunehmen. Es geht nicht darum, das eine zu verteufeln oder das andere nur nach oben zu ziehen. Und eine andere Sache als Zusammenhang, das kommt jetzt noch ein bisschen mehr aus der positiven Psychologie, hat aber die Anknüpfung genauso zu den Neurowissenschaften. Und jetzt fragst du fragst was ist mein Gewinn denn da drin, wenn ich jetzt mich dann weiter hinbegebe? geht wieder in diesen Leistungsaspekt hinein und die Frage, woher ziehe ich denn Motivation und wie komme ich in Flow und dann bist du bei deinen Stärken also am Ende ist die Kombination sozusagen, je mehr du Transparenz und Klarheit zu deinen Stärken hast, die wirklich in dir sind, die du nicht nur mit Willenskraft irgendwie versuchst umzusetzen, weil das ist anstrengend, da wo es leicht ist und wo es fließt, ist wenn du in deinen klassischen Stärken, die du wirklich hast, die einzigartig zu dir sind, wenn du da agierst die hat ja jeder. Und wenn du die Verbindung hast zu, was gibt mir Bedeutung und Sinn im Leben? Wofür mache ich das eigentlich? Warum will ich CEO sein? Warum will ich das und das machen? Was möchte ich generell damit bewegen? Möchte ich Leadership irgendwie in eine andere Nuance rücken? Möchte ich mit dem Unternehmen, was ich hier gerade führe, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung in der Gesellschaft was verändern? Irgendeinen Punkt in der Anknüpfung, wenn ich den wieder habe, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dann kann ich mehr in den Flow kommen, weil dann habe ich eine Motivation. Und dann muss die Motivation nicht aus der Willenskraft kommen. Ja. Die Willenskraft zu nutzen für den letzten Meter, so also wie beim Marathon, die letzten zwei Kilometer beim Marathon, die über Willenskraft zu ziehen, mega, weil das gibt dir einen Push. Das aber permanent zu machen, ist das, was anstrengend ist und dich ausbrennen lässt.
0: Ja, aber weißt du, was davor kommt? Die Erkenntnis ist, ähm, glaube ich, zuerst, dass Arbeit nicht anstrengend sein muss. Ja, und da sind wir anders erzogen. Ja, es, es muss, und meine Eltern sind Arbeiter tatsächlich, Ne, also die arbeiten, arbeiten wirklich kör körperlich. Ähm, und da war das in meinem Mindset immer so, ja, okay, irgendwie man kommt nach acht Stunden heim und ist völlig ausgelaugt, kann wirklich nur noch irgendwie auf die Couch. Mehr geht nicht. Ja? Und äh, dieses Bild loszulassen, zu sagen, ja, Arbeiten ist manchmal, äh, da ist man erschöpft, ja aber nicht körperlich am Ende und schon, und schon gar nicht irgendwie angestrengt. Ja, weil es darf eben auch Freude bereiten und Spaß machen und erfüllend sein. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis der neuen Zeit und auch eine Erkenntnis, die noch nicht alle haben.
1: <lacht> das stimmt und das ist schön, dass du sagst, weil da sind wir genau im, im Keller, wenn du so willst, im Thema der Glaubenssätze. Und dann wird das ein Teil deiner Identität, weil wenn du die ganze Zeit glaubst, Arbeit muss anstrengend sein, es darf nicht leicht sein und es spiegelt sich auch oft in unserer Sprache, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Das schließt ja schon per Definition aus, dass Arbeit Vergnügen sein kann. Wie verrückt ist das denn? Ja? Und wenn wir solche Prägungen die ganze Zeit haben, dann laufen wir auch damit rum. Und dann passieren diese Dinge, die sich Self-Fulfilling-Prophecy nennen. Weil Wenn ich das denke und glaube die ganze Zeit, dann passiert mir das auch ständig. Und dann kreiert das für mein Gehirn sozusagen immer wieder den Beweis, ja, das ist ja auch so. Das kann ja auch gar nicht anders sein, weil es ist ja schon wieder passiert. Und zu wissen, dass du, weil du dir das selber kreiert hast, du auch jede andere Glaubenssatzrichtung oder jede andere Realität auch kreieren kannst. Und das Gleiche ist mit dem Thema, was du gerade sagst, als Führungskraft. Aber ich will doch, dass mein Team motiviert ist. Ich will doch, dass mein Team zusammen an einem Strang zieht. Ich will doch das, was auch immer gerade das Thema ist. Ja, ja, es hat alles zu tun mit den Bedürfnissen der einzelnen Personen. Mal zu gucken, wo ist denn der Stressfaktor gerade grundsätzlich? Und selbst wenn du gar nicht, je nachdem wie groß du Teams sind, das ist ja auch nicht immer möglich, ne? je nachdem nach Organisation, ähm, was immer hilft, um Menschen mehr auch in diese Leichtigkeit zu bringen, sind wir wieder bei dem, was du auch äh, gelernt hast, äh, mit den Emotionen. Wir haben bestimmte Dinge, zum Beispiel wenn wir viel in Freude und in Ehrfurcht, das ist so Begeisterung und magische Dinge, also es könnte eine Unternehmenskultur sein, die viel mit Begeisterung arbeitet ja nicht übertrieben ins Lächerliche, sondern wirklich aus Begeisterung und Anerkennung, das ist ein riesen Motivator auf der Emotionsebene für Menschen. So kannst du die für dich begeistern. Die sind ja alle nicht dumm, die Leute. Die haben schon verstanden, was das KPI heißt. Die haben schon verstanden, was das Sales Target oder was auch immer es ist. ist. Aber die haben für sich noch nicht den Anker gefunden, wie kann ich da jetzt die Verbindung zu schaffen, dass ich Bock habe, das zu machen. Und das ist nicht böswillig gegen die Führungskraft, sondern die sind noch so in ihrem okay, ich habe rational verstanden, dass ich das tun soll, aber wie finde ich denn jetzt einen Weg für mich, dass ich es auch machen kann? Und viel über Begeisterung und Wertschätzung zu gehen, ist was, was das ganze System eines Menschen extrem motiviert und mitnimmt. So pauschal, unabhängig davon, wie individuell jeder Einzelne noch ist. Ja? Das ist auch ja. so ein Ding von einer guten Führungskraft, nicht nur auf der Sachebene zu gucken. Mhm. Das muss klar sein. Das ist so, das muss klar sein. Und dann darüber hinaus zu gucken, was für einen Rahmen schaffe ich denn? Indem ich will, dass die Menschen aufblühen, damit sie die Ergebnisse auch überhaupt bringen können und nicht irgendwen auf der Strecke verliere.
0: Ja, ja sehr schön. Dann gibt es ja auch das Zugehörigkeitsmotiv, ne? genauso wie Leistung oder Macht gibt es eben viele Menschen, die genau diese, ja, diese Nähe, diese emotionale Nähe eben auch brauchen und wollen und sich dadurch eben ähm, motiviert fühlen. Da ja, geht es dann, geht's dann äh, gar nicht so sehr um die Rolle, die sie einnehmen, sondern um. Das hatte ich zum Beispiel mal in der, in der Nachhaltigkeitsbank. Ja. Ich war da IT-Leiter und habe die Bank in Deutschland mit aufgebaut. Aber was für mich faszinierend war, ist so dieses, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das Gefühl, Teil eines Großen zu sein und das Gefühl, das zusammen mit Menschen zu machen, die genau äh, die gleiche Vision, ja, äh, stark beanspruchtes Wort, aber die genau das gleiche Bild von einer Zukunft haben wie ich. Ich hätte da wahrscheinlich sogar den Hausmeister gemacht. <lacht> also es war mir nicht so wichtig, dass ich eine wichtige Rolle habe in dem Unternehmen, sondern wirklich die, das, die Tatsache, dass diese Menschen gemeinsam mit mir diesen Weg gehen. Ähm, das war in dem Moment wirklich für mich überragend das Motiv. es ja, war ganz spannend.
1: Absolut, ja. Das hat was damit zu tun, zu sehen und zu fühlen, dass das, was ich beitrage, Wert hat. Mhm. Ja, und deswegen ist es eher, dass du das sagtest mit dem Hausmeister, solange ich so viel Wert vermittelt, dass egal, in welcher Position jemand ist, die Person versteht, alles, was ich hier mache, trägt auch dazu bei. Ich bin nicht unwichtig. Es hat Wert, was ich hier tue. Ja. Mega.
0: Schaffen nur nicht viele. ne? Nehmen wir ja. uns mal ein bisschen mit, ähm, wie, wie arbeitest du heute? Und, und du sagtest vorhin sowas wie ne Nordstern, wo geht der Blick in die Zukunft hin? Aber auch so, was will dein Herz eigentlich? Also erzähl uns mal ein bisschen aus dem Nähkästchen von deinem eigenen Business und äh, wonach du eigentlich strebst im Leben. Das würde mich interessieren. Voll gerne. Breakthrough
1: Coach heißt das. Und ich habe jetzt auch noch international davor gesetzt, sozusagen, wie du es am Anfang gesagt hast. Weil ich habe mir erlaubt, und ich sage es bewusst so, ähm, seit ein bisschen Ende, Mitte letzten Jahres schon und dieses Jahr ganz konkret, das auch größer als Deutschland zu ziehen. Deswegen ist es international geworden. Und Breakthrough Coaching bedeutet, für, durch was breche ich denn durch? Ist ja die Frage. Was, was ist das? Am Ende ist es ein Teil von Life-Coaching. Ich arbeite sehr ganzheitlich mit Menschen. Wenn jemand zu mir kommt, geht es immer um alle Lebensbereiche. Und die Frage dann, was gilt es denn zu durchbrechen, sind genau diese Dinge, über die wir die ganze Zeit schon gesprochen haben. Was ist Teil meiner Identität, die mir nicht mehr dient? Wo habe ich Glaubenssätze, die mir im Wege stehen? Wo bin ich mit Emotionen nicht verbunden und kriege deswegen diese Verbindung der Intuition mit der Logik nicht ganz hin? Und dann ist es hart und stressig. Oft kommen Menschen zu mir, die haben so dieses mein Leben fühlt sich so hart an, ich fühle mich so ausgelaugt und ich verstehe gar nicht, warum. Dann versuche ich es zu entspannen und zu entspannen und ich war noch in der Sauna und ich habe noch Yoga gemacht, aber es hilft nicht. Und das ist mir die Frage, warum? Ja, Also diese ganzen Muster zu durchbrechen, in denen wir uns verhalten, wie wir fühlen und denken, die uns nicht mehr dienen. Das ist in einem Satz, was es zu durchbrechen möglich ist, wenn dann jemand bereit ist und sagt, ich möchte auch. Ja, Und das ist das, was ich im Coaching mit Menschen tue und wo die Verknüpfung zu dem ist, was ich auch damit erreichen möchte in der Welt. Es sind immer Menschen, die zu mir kommen, die den Drang dazu haben, etwas zu verändern in der Welt. Also alle Leute, die irgendwo bei mir landen, mit denen ich arbeite, haben so ein, entweder können sie es noch nicht sehen, oder sie sehen schon, aber sie wissen noch nicht wie. Dieses, boah, ich muss doch, da gibt es diese Sache in der Welt, die kann ich nicht ertragen. Ich will unbedingt irgendwas dazu beitragen, dass das sich verändert. Und das kann von bis sein. Und dann verstehen sie in dem ersten Moment nicht, was hält mich denn heute noch davon ab, das auch zu tun. Oder was konkret kann es sein? Und die Brücke zu meiner eigenen Vision ist, ich möchte einfach, dass die ganze Welt in dem Veränderungsprozess, in dem wir gerade so sind, es ist ja viel Umbruch, und ich kann da tatsächlich, es mag naiv klingen, aber ich kann da einfach nur drauf gucken und die Potenziale und die Möglichkeiten darin sehen. Weil immer wenn wir Chaos und Umbruch haben, ist es so viel Chance für was Neues. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung, Ganz viele Dinge auf der ganzen Welt, ich sage bewusst auf der ganzen Welt, haben halt ausgedient in der Art und Weise, wie sie gemacht werden. Ob ich da die gesamte Wirtschaft angucke, ob ich dann angucke, wie Gesellschaftsstrukturen sind. Und am Ende sind es ja alles Dinge, die erschaffen sind durch Menschen. Und wenn ich die anderen, diese großen Dinge verändern möchte und die anders haben möchte, muss ich bei dem einzelnen Menschen anfangen, sodass Menschen auch verstehen, dass es richtig ist, wenn sie sie selber sind, dass es richtig ist, wenn sie sich so fühlen, als ob das ob sie nicht reinpassen dass es möglich ist, was zu finden, wo sie hinpassen. Und dass sie die Stärken, die sie mitbekommen haben, sag mal so, folgt bei der Geburtstag mitgeliefert, ne, auf der Festplatte ist alles da. Aber die Frage ist, wenn sie noch keinen Rahmen gefunden haben, das umzusetzen bisher, weil so einem Schulsystem von früher, das ist ja von, was ist das, 1800 irgendwann, was mal irgendwann erfunden wurde, ähm, das dient heute einfach nicht mehr, weil es nicht die Stärken rausbringt, sondern Rahmen setzt und über Bestrafung und Fehler lehrt. Und das brauchen wir heute einfach nicht mehr. Und ich möchte dazu beitragen, dass so viele Menschen wie möglich eben in ihrer Stärke stehen können, damit dieser Umbruch in, so eine, in die Richtung der Möglichkeiten gehen kann. Irgendwann war ich letztes mal bei so einem Punkt zu sagen, das Ergebnis darf Weltfrieden sein. Aber wenn ich das reflektiere, macht Weltfrieden keinen Sinn, weil das wäre ein Status quo, das wäre so ein Zustand. Und das funktioniert nicht, weil immer wenn ich aus so Zustand gehe, dann bin ich im Widerstand mit dem Fluss des Lebens. Das bewegt sich ja immer. Außerdem habe ich ja immer, ich habe immer beide Pole. So, Aber wenn du das ein bisschen größer transportierst, Hätte ich gerne in einer für mich perfekten Welt, dass Wirtschaft und Gesellschaften und das Zusammenleben der Menschen in Summe und auch mit der Natur, dass das so funktioniert, dass es generell auch eher auf dieser Begeisterung und auf der Freude basiert. Und dann, klar, dann habe ich irgendwie Herausforderungen und dann gibt es Sachen zu lösen und, 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 ist alles gut. Aber dass die Grundhaltung, die wir haben, da drin ist, Möglichkeiten zu sehen, das liegt mir sehr am Herzen.
0: Das hast du sehr schön formuliert und ich bin gespannt, ob du zu einem anderen Begriff kommst als Weltfrieden, <lacht> wo ich ihn auch ganz gut finde, aber ich verstehe, was du, was du ausdrücken willst. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ähm, das war spannend, das war zwar vielleicht ein kleines bisschen angsteinflößend, wenn sie über all diese Methoden spricht und so, aber es war spannend und ich ähm, würde äh, gern mit Judith arbeiten oder sie kennenlernen oder einfach tiefer in diese Welt eintauchen, weil ich das Gefühl habe, da ist noch mehr, da steckt irgendwas in mir. Und wie du sagst, ich möchte was verändern, aber es kommt nicht so richtig raus. Wo sollen denn die Menschen hin? Was finden sie denn da? Inwiefern kann ich mit dir zusammenarbeiten? Also
1: am präsentesten, wo ich auch selber viel unterwegs bin, ist Instagram, LinkedIn und Facebook. Da bin ich täglich unterwegs. Da sieht man mich auch in den Direktnachrichten. Wenn mich da jemand anschreibt, das werde ich sofort sehen und auch antworten. Da ist auch regelmäßig Content. Nach und nach und mehr jetzt auch auf Englisch. Und auch ist es ein guter Mix aus Texten, die sind, oder auch wenn du mal ein bisschen hören willst, dann sind da öfter mal Videos oder sowas drin, wo ich Sachen teile. Und es geht immer darum, dir Impulse zu geben. Also die Inhalte, die du von mir findest, wechseln zwischen Wissensvermittlung über diese ganzen einzelnen Themen, damit ein bisschen in deinem System kommt. So, aha, ach so, okay, das gibt es auch noch. Naja, interessant, kann dich ja mal überlegen, wie ich das finde. Und manchmal aber auch, ich fordere dich auch sehr gern heraus in bestimmten Messagen und Botschaften, die ich dir sende, wenn es sich dann komisch in dir anfühlt, dann ist es richtig. Also wenn du denkst, wie kann die das denn so schreiben? Dann ist es quasi richtig. Und ich mag dich immer motivieren damit und inspirieren, zu überlegen, was ist noch möglich für dich? Was möchte ich denn? Und dass du verstehst, dass du dir das erlauben darfst, ja, dass es richtig ist, diese Fragen zu stellen. Das ist so der Content, den meisten, den du findest. Und wenn du mit mir arbeiten möchtest, schreib mich da gerne irgendwo an. Du kannst dich auch generell noch über JudithUnke.com auf der Website Einfach mal durchlesen, was da noch alles drauf ist. Ich habe noch ein wunderschönes Buch, was die Sabrina ganz am Anfang äh, erwähnt hat, Fairy Tales Retold, seine Kooperation im letzten Jahr. Das ist auch rein zur Inspiration gedacht und sagt, hey, egal was du im Leben, was dir passiert ist, egal was du erlebt hast, wie weh das vielleicht getan hat, es gibt Möglichkeiten, das für dich umzudrehen und die Stärken daraus zu holen. Da sind ganz viele inspirierende Geschichten auch von anderen Autoren noch drin. So ist der Punkt. Und wenn du direkt arbeiten möchtest, das ist das Hauptprogramm, was ich gerade anbiete, das sind vier Monate 11 zu Coaching. Und da gehen wir für dich individuell durch all diese Schritte und finden für dich genau raus, was ist denn das, was du am besten kannst, was dich erfüllt und wie kriegst du das auf die Straße.
0: Super cool. Das Buch nennt sich Fairy Tales Retold. Und das, äh, das Prinzip ist, dass wir äh, ein echtes Märchen nehmen und das neu erzählen. Oder ja, das, sich total genau. das ist total spannend. Ja.
1: ja, wir haben also alle Autoren, die hier drin sind, acht Autoren mit mir, äh, haben sich einen Märchencharakter genommen, den im Prinzip jeder kennt. Es ist so ein bisschen versteckt aufgrund dieser rechte Geschichten, mhm. ja, ne? Märchenfilm-Verfilmer sozusagen. Aber du wirst erkennen, um welche Märchen es grob geht. Und es ist eine Mischung des Charakters, also der Geschichte des Charakters mit ein bisschen jeweils der eigenen Geschichte des Autors. Mhm. Und dann reingestreut sind immer so ein bisschen, ach so, das sind noch Tools, die du auch benutzen könntest. Dann steht da zum Beispiel irgendwas von Traumaarbeit oder steht irgendwas von Emotionsarbeit oder da steht was von... Ähm, Unterbewusstsein angucken. Es gibt so ganz viele kleine Inspirationsbröckchen einfach, sodass, wenn du dir die Geschichten durchliest, du Inspiration bekommst, nach was du noch weiter suchen könntest oder nach was du noch
0: googeln kannst. Das, das, das hole ich mir, das lese ich mir durch. Das, das hört sich total spannend an. Neuer Ansatz.
1: Kann ich gerade noch kurz am Ende sagen. Es hat am Ende einen Workbook mit Fragen an dich. Also du kannst direkt in Umsetzung gehen. Ist ja immer wichtig. Hm? <lacht> Und für dich selber schon mal starten.
0: Okay, da haben wir jetzt jede Menge Möglichkeit, mit dir in Kontakt, Kontakt zu treten, sowohl ne, kostenlos zum Reinschnuppern, muss man ja vielleicht auch erstmal ein bisschen ähm, die Person kennenlernen und resonieren oder auch wenn es direkt losgehen kann, das ist wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich für das heutige Gespräch. Ähm, ich finde es wunderbar, dass wir auf einer sehr ähnlichen Wellenlänge sind und mit so ein paar alten Mustern versuchen aufzuräumen und äh, da eine neue Bedeutung hinterzulegen, insofern Dankeschön für dein Sein und für deine Arbeit und äh, nicht nur für das heutige Gespräch, aber auch. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank, Sabrina, für die Möglichkeit und danke an alle, die zugehört haben. Nehmt euch irgendwas mit und schreibt Sabrina oder mir gerne, was ist eine Sache, die du mitnimmst? Oder was ist ein Impuls, den du dir mitgenommen hast? Was hat dich inspiriert? Und wenn du Lust hast, hier gibt es Shownotes, kannst auch noch in einen gratis Videokurs reinschnuppern, wenn du ein bisschen tiefer in dieses Emotionsthema willst. Sagst, hey, das möchte ich ein bisschen mehr verstehen. Da habe ich sowohl Sachen erklärt, als da sind auch Übungen für dich drin. Da kannst du einfach alleine schon mal starten.
0: So machen wir das. Vielen lieben Dank euch allen da draußen. Habt einen wunderbaren Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension.